0: Cuando tratas con una persona simpática, se nota, y la invitada de hoy os puedo asegurar que rebosa de alegría y ganas por compartir sus conocimientos. Con gente así, la verdad que da gusto hacer estos programas. La invitada en cuestión es Clara Soteras, SEO en el medio catalán BTV y que lucha como otros medios por aparecer en Discover y Top Stories o noticias destacadas. Nos va a comentar cuáles son esos consejos para hacer buenos titulares, escoger buenas imágenes, cómo salir en esos carruseles y si hace más fácil salir en noticias destacadas que en Discover, que la verdad nos daría una gran alegría. Si trabajas un blog, un canal o un medio de comunicación, no te puedes perder esta entrevista. Así que sin más dilación, doy paso a Clara Soteras. Muy buenas Clara, ¿qué tal estás?
1: Bueno, muchas gracias, encantada de estar aquí, Emilio. Hace tiempo que te sigo y cuando recibí tu invitación digo, no puede ser, así que tengo que ir sí o sí.
0: Qué guay, Clara. Pues para mí es un verdadero placer tenerte aquí hoy en el programa. Yo también te sigo de cerca, he cantado muchas entrevistas, has hecho muchos webinars hablando sobre SEO para medios de comunicación, es un tema que a mí me apasiona. Y además, en tu caso, no solamente tenés un periódico digital, en este caso es BTV, sino que también nació de un canal de televisión. O sea, ¿cómo fue esa historia? ¿Cómo eh, se, se fusiona ¿no? un canal de televisión o cómo se extrapola un canal de televisión a un medio digital?
1: Bueno, pues la verdad es que BTV ya hace tiempo que ya no es solo, solo tele, ¿no? Uh, de hecho, se cambió también el nombre porque antes era como BTV y ahora es las uh, ahora se han desplegado las siglas, ¿no? Y BTV para transformar un poco, dejar un poco de lado ya que el vínculo con, con la televisión, ¿no? Uh -huh. Y bueno... Uh, fue el cambio fue un poco pues como todos los medios ¿no? que pasaron primero a ser como un repositorio del contenido televisivo y después pues sí que se ha convertido ya porque también se se venía de, del diario de barcelona que era un portal web de noticias muy vinculado al, a a la ciudad y, bueno, se, se fusionó un poco porque antes era btbnoticias.cat y cuando se cambió la marca, pues sí que ya empezamos a, a trabajar intensamente en los contenidos informativos uh -huh. y, bueno, pues hasta día de hoy, ¿no?, que hemos ido incorporando, pues, al lenguaje más digital, el tema de vídeos, tal, después el SEO, las redes y, bueno, uh -huh. hasta, hasta hoy.
0: ¡Qué maravilla! De hecho, vamos a hablar de muchos de esos aspectos que habéis trabajado durante estos meses. Vamos a hablar mucho sobre noticias destacadas o top stories, sobre discover, sobre cómo gestionar un equipo editorial. Eh, como te digo, son cosas que a mí me apasionan. Eh, yo también trabajo con, con un equipo editorial y creo que es un mundo apasionante. Además que el SEO para medios tiene matices que lo hacen muy especial con respecto a otro tipo de, de, de posicionamientos. Y bueno, comentaste en primer lugar en una entrevista con Lucía Rico, de Lucía y el SEO, que justamente de esto que estábamos hablando, las top, la top stories, las noticias destacadas, a veces te otorgaban más tráfico incluso que Discover, que se suele tener en un pedestal. Es decir, que las noticias destacadas eh, que aparecían cuando buscamos algo de actualidad tipo, tipo COVID y todo eso, que te aparece ahí como un carrusel o ahora mismo como un listado, un una especie de mosaico con uh -huh. titulares, era más importante que el propio Discover. ¿Es más fácil aparecer en esas noticias destacadas que en Discover, por ejemplo?
1: Bueno, son, son maneras de atacar distintas los contenidos, ¿no? Porque uh, sí que hace tiempo uh, hace tiempo a lo mejor era más fácil porque si tú, um, si tú atacas las keywords principales de búsqueda que están buscando a los usuarios y las atacas bien, ya sabes que vas a salir en las top stories, conoces tu competencia, uh -huh. conoces tus limitaciones también... Y si lo haces bien y buena estrategia de contenidos, distintas URLs y tal, sabes que vas a posicionar ahí, claro, y sabes por, ya los timings. Por y poner después, simplemente un ejemplo, uh -huh, eh, por sí. ejemplo,
0: ante un lanzamiento de un producto, de un móvil, de, de un electrodoméstico uh -huh. incluso, eh, si hacemos un artículo que habla sobre ese lanzamiento, digamos que es uno de esos casos ¿no?, que estás comentando donde podemos aparecer más fácilmente en noticias destacadas
1: exactamente y si por ejemplo um, si si trabajas también una estrategia de contenidos durante durante unos días que te permita pues posicionar los distintos artículos va a ser también más fácil que pues cada día si publicas un contenido puedas aparecer en estas top stories de, de AMP porque estas, son, estas posicionan artículos frescos ¿no? que, que acabas de publicar casi y como no hagas una estrategia muy intensa si es un, un un campo, un tema relativamente competido, pues no vas a posicionar. Uh -huh. Y Discover, pues bueno, si lo atacas bien, um, puedes aparecer, pero tampoco tienes ninguna garantía, ¿no? Uh, puede, puedes tener la intuición y trabajar, pues, uh, la imagen, el titular, tal, pero tampoco vas a tener garantía que realmente te vaya a entrar, te vaya a entrar ahí. Y por los temas más, por ejemplo, con el COVID que, que repunta ahora, ¿no? pues ya sabes que los usuarios lo van a buscar. Así que eso sí, sí que seguro va a producir búsqueda y sí que seguro pues, vas a poder posicionar contenido ahí. Y Discover pues, es un poco más volátil y, y puedes aparecer y puedes no sí. aparecer.
0: Un día un 90% de tráfico de Analytics y otro día un 0,1%. <risa> exacto, exacto. <risa> Bueno, eh, yo también te quería preguntar, eh, Clara, porque muchos de los oyentes tienen e-commerce eh, o tienen micronichos y dicen, bueno, no sé si en esta entrevista puedo sacar tips o cosas que sean relevantes para mi página web. Yo creo que sí, pero por confirmarlo contigo, ¿podemos aparecer con un blog o con un e-commerce en estas noticias destacadas que estábamos hablando o debemos ser un gran medio de comunicación para tener cabida ahí?
1: De hecho, es más fácil, bueno, ahora lo estamos viendo en Discover, ¿no? Que aparecen muchos e-commerce, pero es que también estamos viendo que en, uh, en Top Stories y en noticias destacadas, pues también están apareciendo um, algunos, algunos uh, e-commerce y algunos medios más de nicho. De hecho, con este cambio que ha hecho también um, de, de, pasando del carrusel de Top Stories a ese despliegue más de portada, ¿no? De homepage. Ajá. Uh, en desktop pues están apareciendo muchos medios más pequeños y más oportunidad de posicionar además también hay no solamente las top stories, también hay las, uh, el carrusel de entidades relacionadas de noticias locales no que te puede permitir aparecer, aparecer ahí con, con tu blog de e-commerce
0: uh -huh. eh, Pues muy interesante, claro, todo eso trabajando, eh, como bien has dicho, una estrategia de inbound, no de abrir en el e-commerce una sección de un blog y desde ahí ir por ejemplo, eh, atrapando tendencias, ¿no? Hablando sobre tendencias, cosas de actualidad que puedan ser interesantes.
1: Exacto, intentarte, intentar subirte a la ola, ¿no? De la tendencia del día. Y, por ejemplo, pues intentar relacionar pues tu producto o el producto que más se relacione contigo o con tu marca, ¿no? Incluso, uh, pues intentando colarte ahí y tanto vas a poder aparecer en Discover como en, en Top Stories también si lo trabajas bien. Yo creo uh -huh. que hay oportunidad para aparecer ahí.
0: Uh -huh. ¡Qué guay! son El tema de Discovery y Noticias Destacadas es súper apasionante y además... Hay algo muy curioso en este tipo de proyectos que tienen como epicentro el tema de Discover y tema de noticias destacadas y es que, por ejemplo, las, las gráficas de visibilidad de Sistrix o de HRs, por ejemplo, no son tan prioritarias ¿no? para ver si el proyecto va bien o mal porque no estáis atacando una keyword que durante X meses se busca miles y miles de, en, en miles de ocasiones. Entonces, ¿para vosotros la gráfica de Systrix, por ejemplo, la tenéis muy en cuenta o, o no mucho?
1: No, de hecho, bueno, son herramientas que van bien para el día a día, incluso para hacer keyword research y tal, pero sí que es cierto que, por ejemplo, mis herramientas de que, que siempre abro antes de abrir nada más casi, antes de abrir el Slack para hablar con los compañeros, ¿no? Pues es, <risa> uh, pues es uh, Google Trends y el Real Time de Analytics. De hecho, también uh -huh. lo tengo al móvil y ya... Nada más lo pues levantarme y ya estoy mirando no <risa> si hay algún problema o hacia dónde va el día y tal. Y esas son las dos herramientas básicas que yo creo que debemos tener en cuenta si trabajamos el SEO, el SEO en medios. La gráfica de Sistrix, bueno, puede ser interesante a nivel más global del proyecto, de la marca, ¿no? Pero, pero para el día a día, para los temas del día, esas dos.
0: Uh -huh. Y cuando entras, por ejemplo, en Google Trends, ¿qué sueles mirar? ¿Qué aspectos te llaman la atención de, de esa herramienta para que esté en ese top dentro de tus herramientas?
1: Pues yo por ejemplo siempre tengo uh, filtro por la última hora ¿no? y, y, y lo que me interesa a mí por ejemplo filtrando por Cataluña para filtrar mucho más los temas que, que puedan estar pasando y como Google no tiene abierto eso de las tendencias en real time para España sí que tenemos que siempre meterle una keyword entonces a mí me gusta controlar un poco lo que está pasando pues en la ciudad en Barcelona y lo filtro por la, por la ciudad uh, también funciona a veces pues ponerlas uh, al qué, cuándo, uh, para saber si uh, está sucediendo algo, te estás perdiendo alguna búsqueda que están haciendo a nivel de, de preguntas. Eso lo saqué un día de, de Claudio Cabrera, del New York Times, que, que mm -hmm. lo dijo en un webinar y dijo, si, sí. dijo siempre siempre pongo esas esas preguntas, ¿no?, um, para, para ver qué, qué está pasando. Y yo un poco eso, filtro por, por ciudad y veo un poco qué está pasando, también un poco, pues, según el calendario de, de temas, ya sabemos un poco las keywords uh, necesarias o del día y vamos viendo, pues, las, las entidades relacionadas y todas las sugerencias de búsqueda que te facilita y, y un poco eso.
0: Qué guay, qué guay. Una herramienta tan accesible como Google Trends, ¿eh? Para lo que puede dar. Sí. Son esas cosas que hay que darle gracias a Google.
1: <risas> o ahora, por ejemplo, un ejemplo. ¿Qué se busca más? Pues restricciones o medidas, ¿no? Que parecen que las dos, las dos keywords y según el territorio pues se busca más una que otra, ¿no? A saber hacia dónde tirar el titular.
0: Uh -huh. Qué curioso, me encantan. Mm. La verdad, este tipo de tips y este tipo de consejos. Siguiendo por la línea de Discovery y de noticias destacadas, entiendo que no funcionan de la misma manera, ¿no? Es decir, tienen cierta similitud porque al fin y al cabo, como bien has comentado, eh, tienen esa parte de freshness, esa parte de frescura, noticias actuales, pero ¿cuáles son esas diferencias que ves más notables para salir en uno y para salir en otro? El episodio de hoy está patrocinado por Ahrefs, la herramienta SEO todo en uno que más utilizo en mi día a día como consultor SEO. Como decimos durante la entrevista, es importante complementar el contenido temporal con contenido evergreen y que nos aporte un tráfico recurrente con palabras clave. Y para esto podemos usar el Keyword Explorer de Ahrefs, pero si esto se te queda corto, puedes utilizar la funcionalidad de Content Gap con la que serás capaz de espiar a tus competidores y descubrir para qué keywords están posicionando ellos y vosotros todavía no. ¿La has probado ya?
1: Pues en Top Stories yo te diría que si, si clavas la keyword y el término de búsqueda en la entidad y trabajas también una estrategia de contenidos uh, para posicionar cada día una URL, solo trabajamos así, ¿no? Uh, vas, a, vas a poder aparecer, aparecer aquí. También es cierto que Top Stories, bueno... Son noticias frescas, pero a veces hay muchas noticias uh, recientes publicadas de distintos medios y continúan apareciendo las de hace dos días o un día. Quiero decir que la indexación en Google todavía sigue fallando incluso en el carrusel de, de Top Stories. Por ejemplo, el otro día vi un... con ese cambio de desktop que han que han hecho. Um, uh, un, no, no, no me acuerdo de qué noticia era. Así, ah, el... La dimisión del ministro Manuel Castells, ¿no? Pues que uh -huh. uh, rápidamente se pintó una portada nueva con contenido indexado hacía pocos minutos y digo, bueno, esto no tiene nada que ver con con el funcionamiento de indexación en Top Stories, ¿no? Quiero decir que Google también está cambiando, cambiando cosas ahí. Pero con lo que me, lo que me decías que me voy, para posicionar en Top Stories, yo creo que a nivel de atacar bien las keywords, trabajar los contenidos, a interlinking, a titulares, y a nivel de Discover, pues a mí me gusta prestar mucho la atención en la imagen no, no me gusta si son si son noticias que son decimos en la redacción carne de Discover esta es carne <risa> de Discover pues uh, bueno pues los redactores también ya lo saben y quieren que, que tenga una revisión SEO los editores también uh, siempre alertan no pues uh, pues ay mírate esa que puede ser que que, fuera, que, que sea para Discover ¿no? y que tenga potencial. Y bueno, revisamos bien la foto. Ah, no es tan importante a lo mejor clavar la keyword, pero sí trabajar bien el titular llamativo o jugar con las preguntas o con la imagen, que tenga texto, que sea un plano más corto. Bueno, es un poco. Un poco ¿Qué poco el plano aquí. tan corto?
0: Sí, ¿a qué te refieres ah, con
1: eso? Pues, por ejemplo. Bueno, yo he hecho pequeñas pruebas, ¿no? Y a mí me gusta, por ejemplo, si estamos hablando pues de, de restricciones o de nuevas medidas o tal de, de la COVID, pues no poner un plano general de gente en la calle, ¿no? Ah, ponme a alguien que le están poniendo la vacuna o ponme a alguien que realmente esté en un control policial o algo más concreto, ¿no? no uh -huh. Que no sea un plano general en, en el que en el que no vamos a llamar la atención del lector porque cuando esté visionando en Discover pues va a pasar de largo de esa noticia y el titular pues también que sea que sea llamativo. De hecho, también en Discover han hecho ahora ahora hace pocos días la imagen también más grande, que ya, ya era grande, pero ahora todavía más, ¿no?
0: <ríe> y luego quieren que las imágenes pesen poco. ¿Cómo hacemos Exacto.
1: eso? <ríe> Exacto, sí, sí.
0: Bueno, pues mira, te lanzo la pregunta ahora. ¿Cómo hacemos eso para que la imagen que es tan grande y que requiere tanto, tanto tamaño, para que pese poco, comprimirla todo lo máximo posible?
1: A ver, uh, siempre que tenga más de 1200 píxeles de ancho uh, es la, la recomendación para, para salir en Discover, ¿no? Y después sí que es cierto um, que tiene que pesar poco, pero el peso yo creo que tampoco es determinante porque... Al fin y al cabo, muchos medios estamos utilizando imágenes grandes y de portada y distintos en medio de los artículos también nuevas imágenes, gráficos, tal, y el artículo consigue, consigue posicionar. Después entramos ¿no? en las Core Web Vitals y en la experiencia de usuario, que esto es otra cosa. Pero a nivel de imagen, yo creo que si no es que pesa demasiado, vamos a poder aparecer ahí. Lo, lo más interesante yo creo es trabajar bien la imagen a nivel conceptual, lo que decías tú, ¿no? De, de escoger perfectamente um, clavar la mirada del, de, del usuario para que realmente consigamos que haga clic o que se interese o que se pare, que pare la vista en nuestra, en nuestra noticia.
0: Ahí está. Y te escuché también decir en otro programa que tan solo cambiando una imagen empezasteis a, a salir en Discover con un artículo. Eh, ¿Cómo fue ese caso?
1: Pues creo que era algo también relacionado con el COVID, ¿no? Porque, bueno, es que si hablamos claro, esto da de... Claro, para
0: mucho juego, es magnífico. Sí, es que
1: si hablamos de hace poco, de los dos últimos años, tenemos que hablar de eso, sí, claro, ¿no? claro. No, es... no hay mucho más.
0: <risa> Vaya.
1: No, pues um, no... Bueno, había una imagen como muy genérica, ¿no? Y, y cuando la cambiamos para con algo muy concreto e incluso le metimos texto, ¿no? En la imagen que, que todos lo habremos visto, ¿no? Que los medios juegan mucho, juegan mucho a meterle texto a, a, para, para captar la, la imagen y la, la atención del lector, ah, pues metiéndole texto, cambiando la imagen, solamente eso porque no hicimos ningún cambio de texto ni de titular, um, conseguimos porque con el real time de analytics tú lo ves está ahí y cuando uh, cuando se indexó nuevamente la volvió a rastrear Google pues apareció uh, entramos en discover y, y a veces uh, estoy pensando ahora en temas de deporte pues uh, si Leo Messi o bueno ahora ya no no pero si, si Leo Messi pues falla un gol y hace perder al Barça no um, pues uh, Messi con las manos en la cabeza no llevándose las manos a la cabeza o casi llorando, ¿no? Vemos imágenes muy uh, que apelan a los sentimientos, ¿no? A las emociones. Uh, jugando un poco a eso es, es lo que mejor funciona.
0: Uh -huh. Genial. Eh, vamos al tema del título, porque claro, este es otro, otro gran problema, entre comillas, o una gran oportunidad, dependiendo de cómo lo veamos. Uh -huh. ¿Cómo debe ser el titular de una noticia para... Ser clickbait, pero no llegar a ser demasiado exagerados, que supuestamente, entre comillas, Google no quiere que hagamos eso.
1: Pues a mí la verdad es que no me gusta mucho llamarlo clickbait, porque, bueno, al menos nosotros intent intentamos hacer un clickbait, pues, sano, ¿no? Porque uh -huh. que entres en la noticia y realmente, pues, te encuentres con la respuesta.
0: Claro, es que clickbait se puede hacer...
1: Claro, Exacto. se puede hacer
0: bien o mal. En, en sí. el caso de vosotros, yo doy por hecho que en BTV lo hacéis bien. <ríe> sí, señor.
1: Sí, bueno, es que al ser también un medio público, pues puedo, bueno, puedes jugar, ¿no? Entrar en la batalla, y la competencia, pero sí que es cierto que no puedes, no puedes hacer un, un titular engañoso ni... ni ni poner que ha muerto alguien y no ha muerto nadie, ni poner, um, no, que ni intentar engañar al lector, porque al fin y al cabo, pues, pues, uh, tienes que hacer la información correctamente, contrastada y, y tal, igual que no publicas una noticia sin estar contrastada y confirmada con distintas fuentes. Ah, y si vas tarde, pues vas tarde y ese no es tu juego, ¿no? No entras en esa batalla, no, no ha podido ser tuya, pero um, si, si, si lo tienes que hacer bien, pues hacerlo hacerlo bien. Y el clickbait, pues sí que hay mucho, de hecho hay, hay mucho debate ¿eh? también en la, en la redacción de cómo lo hacemos o tal o qué está en el límite. Por eso también hablamos mucho con los editores y, y no solamente uno decide el titular, ¿no? Por ejemplo, lo hablamos, lo, lo hablamos a nivel de, de edición, también a nivel de, de edición más breaking que tenemos también y a nivel de SEO, ¿no? Y con, cuando compartimos pues, criterios y decimos, pues, sí, adelante, pues, pues podemos entonces pues, tirar adelante. Y a veces incluso jugamos con distintos titulares. Tenemos un titular interno de la noticia, un titular de portada que nos permite jugar y ser... A los editores les, les permite ser más editoriales y, y así me conservan el titular que, para, que, para que aparezca en, en, eh, en la noticia y en las top stories. Y después tenemos también el titular más uh, social, ¿no? que sería que nos aparece en Discover o en Twitter en las AmariCarts, no y uh -huh. Así que puedes jugar un poco, un poco con todo. O sea, uno vale. te aparece en la homepage y ese es más editorial, como, como si lo trabajáramos para un diario uh, en papel, por ejemplo, ¿no?, que, que le podemos dar un toque más, más editorial y el titular de la noticia en sí, ¿no?, que es el que consultamos, el que leemos cuando, cuando consultamos una noticia, este sí que tiene que tener las keywords importantes y después tenemos el, el titular uh, SEO, ¿no?, y el titular social, bueno, el, el ya ves que trabajamos con distintos titulares, tenemos un poco estipulado dónde meter tal y cual, pero por ejemplo el SEO pues sí que conserva mucho las palabras clave, los redactores ya lo saben, tiene que ser corto, tiene que caber en los 60 caracteres y el social pues puede ser más similar al titular interno que le decimos nosotros de la noticia. A, que puede aparecer en las Amaricars, en Discover y es un poco más pues intentando generar ese clickbait sano que te comentaba uh -huh. antes para jugar un poco pues con las preguntas o con puntos suspensivos o, o incluso a nivel este de... Este es el
0: secreto de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y que pinche a ver Exactamente, <risa> o
1: este uh -huh. es el momento en que... Sí, exacto.
0: Vale. Sí. Relacionado con el titular... Eh, hay veces, como bien has dicho, que trabajáis a, a nivel mucho más SEO con la keyword, por ejemplo. Pues mira, ahora que estamos en estas fechas, Lotería Navidad, por ejemplo, pues claro, Lotería Navidad 2021. Resultados, Lotería Navidad 2021. Pero habrá casos donde iréis más al tema de curiosidad, ¿no? Por ejemplo, lo que has dicho de... Esta receta con chocolate te va a encantar para estas navidades, por ejemplo. O sea que no siempre tiene por qué ser SEO ¿no? lo que se trabaja en un titular, hay que jugar un poco con ambos conceptos.
1: Exactamente, exactamente, sí, sí ah, Tú tienes que, que saber, bueno, pues qué tema quieres atacar para que sea Discover O qué tema para, para posicionar, pues una guía pues uh, de la lotería de Navidad O el horario y dónde ver, el sorteo y tal Eso va a posicionar a nivel SEO o queremos que posicione a nivel SEO, ¿no? Y después las curiosidades o, por ejemplo, el otro día el otro día hicimos una noticia del... El colapso que generó un número de Córdoba y tal en, en un centro comercial de Barcelona y, bueno, le buscamos un poco el titular así, un poco más rebuscado, intentando, pues, sorprender al lector y conseguimos colar esa noticia en Discover, pero, en cambio... No, no conseguimos tráfico a través de a través de Search, ¿no? Entonces, mm -hmm. es jugar un poco los temas, los temas ahí, porque Lotería de Navidad puedes jugar a nivel de Search, posicionando una noticia diariamente pues, con esa keyword, Lotería Navidad 2021, y haciéndote pesado ahí cada día con una URL Exacto. distinta para intentar posicionar en las top stories cada día una noticia nueva. Y, y a nivel de Discover, pues tratando las curiosidades o darle la vuelta, es que incluso dándole la vuelta a alguna noticia y buscándole el gancho, um, si tú la redactas diferente, es carne de Discover.
0: <risa> Qué bueno, claro es que me encanta, la verdad, me encanta. Hay otro tema también <risa> es que muy importante. que ya ves
1: que me, me pongo sí. a hablar y ya, 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 te, ya me voy. <risa>
0: No, no, pero está genial, vamos, está fantástico. Tema de datos estructurados, yo creo que también es otro tema peliagudo para tema de deseo en medios de comunicación. Uh -huh. ¿Con cuáles sueles trabajar con mayor frecuencia? Porque tenemos algunos como el típico el article, que es el que viene por defecto en entradas de WordPress, tenemos el news article, que es más centrado en temas de actualidad, live blog posting, por ejemplo, también. ¿Cuáles sueles trabajar con mayor frecuencia?
1: Pues el, te diría que el, el news article uh, lo tenemos pues, en todas las noticias y creo que todos los medios lo, lo trabajan así en todas las noticias. Y después, pues hay el esquema en, en alguna guía, por ejemplo, le podemos meter facts, el esquema de fact page, ¿no? E intentar. Sí, que hace tiempo lo mostraba más y ahora lo muestra menos y nos conserva algunas facts que metimos hace tiempo en páginas pues más de más evergreen como puede ser uh, la Meteo, la, la página del tiempo y tal y sí que nos lo conserva pero las nuevas no no consigue no consiguen mostrarlas vale y después también pues a nivel de vídeo si si hay vídeo pues es importante que esté que esté a nivel de esquema, y también va a salir pues en Discover o hay posibilidad de que de salir en Discover y con el vídeo pues, ah, pues solamente con, metiendo un Vimeo o un YouTube dentro de del post de WordPress por ejemplo pues ya te coge el esquema. Así que no es demasiado difícil si tú consigues o, o, o centras tu estrategia también en poner vídeos en YouTube para, para ponerlos en tu blog, pues ya, pues ya va a coger el esquema de vídeo, por ejemplo. Uh -huh. y, y te diría que, que estos y el live blog posting sí que es cierto... Que lo estamos utilizando también y probando, pero Google solo solamente está mostrando esa etiqueta, esa etiqueta de directo o de live para algunos medios. Uh, así La que vanguardia. de momento.
0: <risa> Álvaro, bueno,
1: sí, sí, no, y ahora están también saliendo, por ejemplo, el periódico también está, está saliendo, pero, pero bueno, hablando con. Con gente, pues, uh, de Google sí que es cierto que, que solamente tienen permiso de momento algunos,
0: oh, algunos
1: medios para, porque bueno, testean unos y testean desde sí. Google también y entonces a nivel uh, de a nivel de, de periódicos o, o en catalán todavía no se está no se, está, no se ha abierto esa, esa posibilidad.
0: De acuerdo. Eh, bueno, un Álvaro. Uy, un Álvaro. Un saludo también para Álvaro, que también estuvo por aquí por Campamento Web hablando sobre SEO para medios. Y bueno, eh, comentarte también. Hay algo que me ha llamado la atención y es el tema de los vídeos en Discover. Eh, ¿Esto qué es? ¿Que sale un vídeo de YouTube eh, dentro de Discover como si fuese un artículo normal?
1: Sí de hecho hay bueno a mí me salen algunos vídeos de, de youtube directamente en Discover como, como otro módulo dentro de, de los entre los artículos y los y los propios módulos de resultados de fútbol o de, o de uh -huh. um, otros módulos que te está mostrando que te está mostrando Google pues puede ser que te aparezca algún vídeo directamente de youtube. O algún vídeo incrustado en alguna noticia, por ejemplo, yo lo he visto en RTVE, en la página de, de RTVE. Esto yo creo que lo veremos mañana también para, para la lotería. La lotería. Ajá. Sí. Y nos va, y, y muestra pues la cuando tú le haces clic te vas a la a la, a la web del medio, ¿eh? pero te muestra el resultado en vídeo. Así que mmm, muestra YouTube, pero también te puede mostrar si lo tienes bien, bien implementado en tu, tu propio blog.
0: Claro, y está subido en el hosting de, por ejemplo, en el caso de Retube, ¿tienen el video subido en su hosting o está subido en YouTube?
1: No, está subido en su hosting, pero lo tienen bien, eh, tienen bien el esquema. El
0: marcado estructurado, sí. ¿no? Ajá. Eh, esto es muy curioso porque también eso te va a dar visitas eh, orgánicas para el sitio web. Si no, se va directamente a YouTube y a lo mejor pues esa visita la pierdes.
1: Exactamente, sí, sí, sí.
0: Genial, pues eh, bueno, otro tema interesante es el tema del de, eh, COVID que al fin y al cabo pues está en boca de todos, eh, los medios de comunicación tienen el calendario editorial a, la, a tope con el, con el COVID, estaréis trabajándolo prácticamente en cada momento y tenéis una landing, como no podía ser de otra manera, no hablando sobre el COVID en Cataluña y un minuto a minuto. A mí me gustaría saber cómo trabajáis esa landing de, del COVID en Cataluña a nivel de datos estructurados, cada cuánto se actualiza, el tema del interlinking, no sé, un poco todo lo que se te venga a la cabeza que optimizáis en esa landing para que fluya también.
1: Uh -huh. Pues mira, te voy a decir que ese minuto a minuto nos ha dado alegrías y, y problemas y también pues decepciones, ¿no? Pero, <risa> pero claro, en dos años pues uh, ese minuto a minuto lo, lo iniciamos en uh, cuando, cuando se despertó, se, se notificó el primer caso de COVID en Cataluña. Um, oh, wow. Primero primero no sabíamos cómo tratarlo, ¿no? Nunca nos imaginábamos que, que iba a durar tanto esto. Ya,
0: ¿ves? la URL Pero, sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, desde, desde ese día.
1: De hecho, bueno, hemos hecho distintas pruebas y mirando también pues la competencia sí que es cierto que, que pues hay, hay algunos medios que hayan apostado por una URL distinta cada día y así entonces consigues posicionar en las top stories cada día, pero claro, eso que te generaba que a lo mejor Google todavía te estaba posicionando el del día de ayer o el de hace dos días... ¿Vale? También canibalización de keywords, ¿no? Y todavía te estaba posicionando eso, generabas la necesidad de hacer redirecciones, ¿no? Y, y era un poco, un poco caos. Y bueno, nosotros lo que nos, y, y hicimos pruebas ¿eh? nosotros, pero lo que nos uh, funcionó fue uh, hacer una, una URL muy fuerte, a, para COVID Cataluña que de hecho el, primeramente hicimos coronavirus porque se buscaba si, si tú buscas y comparas ahora en trens coronavirus con COVID uh -huh. a nivel de, de los últimos dos años verás como hay un cambio de tendencia que dejamos de buscar coronavirus no y, y subió uh -huh. a saco COVID y, y bueno también hicimos ese cambio de, de keywords y bueno, pues intentando posicionar esa URL y se actualiza pues cada día. Cada día hay una persona encargada por la mañana desde las 7 y hasta la noche, otra persona uh, que se encarga de, de ir metiendo todas las noticias. Y bueno, hemos hecho distintos cambios. Hemos ido cambiando la imagen, haciendo pruebas. Ahí metemos todos los streamings de las ruedas de prensa que puede ser pues que aparte um, aparte también trabajamos pues el streaming de la rueda de prensa en concreto no pero el streaming lo puedes encontrar siempre en el minuto en el seguimiento de la cobertura en directo y después pues vamos uh, con un vamos optimizando el primer, los primeros párrafos y los y el interlinking esto a mí me gusta especialmente, hemos eh, ido haciendo pruebas y ahora pues metemos pues un resumen de las noticias del día, las noticias que vamos publicando uh, para que las tengas pues localizadas en modo lista al, después del primer párrafo y uh, después unas más Evergreen, por ejemplo el pasaporte COVID ahora, um, ahora pues volveremos con el toque de queda pero el toque de queda pues ha estado muchos meses que no estaba ahí porque no... No, no era necesario meterlo, ¿no? Pues ahora hemos recuperado ese Evergreen y la hemos vuelto a meter. Que siempre esté un poco actualizada con lo que necesita el usuario para, para, pues, para conocer las restricciones, el cómo descargarse el pasaporte y tal. Y uh, con las, noticias, las últimas noticias del día, los anuncios de la incidencia acumulada o si um, el gobierno está estudiando, pues... Uh, pues volver a la, a la virtualidad, al teletrabajo, ¿no? Un poco, uh -huh. un poco eso.
0: ¡Jo, Clara, qué maravilla! O sea, pero si es que está todo bien, ¿qué voy a decirte? Todo bien <ríe> Siempre <ríe> hay cosas para mejorar.
1: Bueno, y de hecho de hecho hay que ir jugando porque sí que es cierto que va. voy a hacer aquí una pequeña, una pequeña queja pública, ¿no? Que cuando tú buscas uh, algo y tienes el buscador, por ejemplo pues en, en catalán y la búsqueda es en catalán, uh, todavía siguen apareciendo resultados que, que aparecen uh, en, en castellano, ¿no? Y dices pues si lo estoy haciendo en catalán y el uh -huh. y tengo el buscador configurado en catalán, ¿no? Quiero Vaya. decir que para los Yo medios, he hecho... los medios locales es, es muy complicado no intentar posicionar cuando Google está pues utilizando esa traducción de contenido y si lo buscas pues en euskera también pasa lo mismo, ¿eh? Uh, y, y es un poco está siendo un poco complicado sí, sí
0: sí, pero al final el periódico está en catalán y pues claro al final yo he buscado dicho antes de la entrevista COVID Cataluña pero claro con la, con la Y uh -huh. y aún así salían periódicos españoles claro, vosotros estáis bien posicionados aún así en, en orgánico por supuesto tenéis una landing muy bien posicionada uh -huh. pero claro le, le, como que le sigue dando prioridad a, a medios en castellano cuando quizá pues sería más interesante ofrecer sí. en, eh, periódicos eh, que estén escritos en catalán y sí, más cuando en... el buscador de por sí está configurado en catalán, ¿no? Que yo, yo lo tengo en castellano, pero alguien que tiene el buscador en catalán, pues a lo mejor prefiere leerlo en eh, catalán.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, es inter... intentar jugar ahí e intentar hacer pruebas a ver qué... Que... Pero es que realmente si, si consigues que un que una URL esté fuerte posicionada sí que vas a conseguir a estar. Porque, por ejemplo, con las últimas noticias pues, bueno, lo hemos conseguido hacer, ¿no? Y, y nos, ha, nos ha metido ahí. Pero es complicado. Cuando la tendencia es muy fuerte, ¿no? Es, es complicado.
0: Uh -huh. eh, por dejar zanjado el tema de la landing del COVID, uh -huh. ¿qué marcado estructurado seguís? ¿Es live blog posting o es otro distinto?
1: sí, news article y live blog posting, pero ya te digo, el live blog posting es como, o sea lo tenemos implementado, pero como si, creo que como si no lo tuviéramos. Porque, <risa> no, sí,
0: bueno, porque
1: exacto, creo que sí que Google no lo tiene abierto y bueno, al, uh -huh. ya lo tenemos técnicamente implementado, pero hasta que no no abran, pues no vamos a ver realmente si si puede aparecer o no, si lo estamos haciendo bien, vamos.
0: <risa> vale, pues esperemos que ese momento llegue más pronto que tarde y que deje de ser tan selectivo con los sí. medios. <risa> eh, también tenéis activadas las push notifications, que es cuando tú entras en un medio y te pone ¿quieres que te mostremos notificaciones? Y tú puedes aceptar o denegar, que es algo muy odiado también por muchos usuarios, pero yo te quería preguntar, eh, si a vosotros, por ejemplo, esta estrategia os ha venido bien, si funciona y para qué casos es realmente efectiva porque claro, alguien que quiere informarse de la actualidad de Cataluña, yo creo que es una muy buena opción para tener todo en el móvil al momento
1: Exacto, sí uh, utilizamos uh, OneSignal, se llama y lo y lo usamos, bueno básicamente te diría que son para las últimas horas, pero no siempre, ¿no? Intentamos uh, hay una estrategia un poco detrás y hemos ido viendo qué temas funcionan según qué horas. Por ejemplo, los temas del tiempo funcionan muy bien también o temas algún tema más de marca. Intentamos pues, pues hacer algún push y son, bueno, los utilizamos para, para mantener un poco vivo la, eh, la presencia en el usuario, ¿no? Quiero decir que intentamos pues no hacer demasiados tampoco porque a veces tienes... Nos tiene, estás suscrito en algunos periódicos no que te mandan tantas notificaciones que dices sí. que me voy a me voy a desuscribir no sí ah, acaban quemados no. sí exacto y a veces también los temas que, 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 que metes como push no pues tienen no tampoco pueden ser todos de última hora algunos más de curiosidades y tal y bueno pues nos funcionan a primera hora de la mañana siempre intentamos hacer algún push algún para es como para despertar el día, ¿no? También a nivel de uh -huh. analytics tú también lo, lo haces y te mete un subidón y, y ya te tienes como como un, una base, esa noticia tiene que estar, que estar bien, ¿eh? que ser fuerte, ¿no? E interesante editorialmente y tal, pero ya, um, bueno, puedes ir cogiendo una base de, de usuarios al día. Y esto también nos permite, pues, um, cuando terminas de publicar una URL, que normalmente son las breaking news, las de última hora, esto también te permite indexar rápidamente, generar un alto volumen de, de tráfico, ¿no? en poco tiempo, te indexa rápidamente Google, uh, si tienes que ponerte, pues eres el primero en indexar, te va a generar autoridad, vas a ser el primero, y eso también va bien para Discover, que esa, si, y si Inmediatez, lo mueves ya, ¿no? exacto, y si le, y lo mueves ya paralelamente en redes sociales, pues ya es el boom perfecto, y si le has metido un titular llamativo y la foto está perfecta, pues ya pues ya, ya has bordado el día y ya te puedes ir a casa.
0: Qué maravilla. Bueno, quien no salga en Discover después de la entrevista, yo creo que algo está haciendo mal. No, no, que a veces es difícil incluso haciendo las cosas bien, que como decimos, a veces es un poco arbitrario sí. y no sabemos muy bien por qué a veces sí, a veces no. Sí,
1: pero es muy divertido, ¿eh? Quiero decir, yo me lo paso súper bien. Y una montaña rusa, ¿eh? Y cuando consigues y a veces hay alguna noticia publicada que dices, ay, esta no la he visto, le voy a cambiar el titular, le voy a cambiar la foto y dentro de, no sé una media hora, 40 minutos, ves que está subiendo el tráfico directo y dices, oye, oye, oye se acerca se acerca y entonces los editores te dicen, te dicen ¡Oh, ha entrado en Discover, ha entrado en Discover, sí, sí
0: claro, y, se, se, y abrís el champán no, los confetis, <risa> bien, Discover
1: tampoco tanto pero sí, sí. sí hombre, sí. tiene
0: que ser motivo de alegría es que claro, Discover, eh, para mí de comunicación es tan importante, tan vital qué guay, qué guay, me encanta eh, con el tema del EAT... ¿cómo lo trabajáis? Porque esto imagino que también está un poco eh, en vuestro día a día. Es uh -huh. que, bueno, yo en la entrevista me estoy agobiando de tantas cosas que trabajáis. O sea <risa> Elia, te imagino que es un pilar también importante. Sí,
1: bueno, en otros sectores deben por ejemplo, haces más no sé, trabajar, debes trabajar más a uh, las keywords o la, los temas más técnicos o tal, o aquí es que es mucho el día a día en los medios y, y es un poco picar de todo y, y a veces de nada, ¿no? Pero dices, tengo tengo que estar en todo uh, y el iate es algo que, que yo creo que, que, bueno, me gustaría trabajar más y es uno de, de los retos para, para los próximos meses y, y, bueno, intentar trabajar las biografías de los autores, tener, que tengan su página, ahora mismo pues tenemos los autores, pero... Um, y tienen su página con recopilación de los artículos que firman pero sí que es cierto que no hay un trabajo de, uh, de explicar la biografía de los autores, su especi especialización no y todo eso y creo que, que tenemos que, que ir por ahí, diseñar una buena página uh, con sus uh, redes sociales, explicar, porque al fin y al cabo son redactores muy experimentados en, en Barcelona y en áreas concretas, ¿no? Pero, pero eso es complicado de trabajar, sí.
0: Uh -huh. Justamente hablando de redactores, de, de su especialización y un poco la comunicación también es a donde quiero ir de, de esa redacción. ¿Cómo os comunicáis a nivel interno? ¿Qué herramientas utilizáis? ¿Cómo os informáis de la última hora? ¿Cómo es todo eso?
1: Con el teletrabajo y tal, pues el Slack es lo que, lo que estamos utilizando. Tenemos pues un canal de SEO y... Y por ahí pasan todas las dudas y, ya, y intentamos resolverlas lo más rápido posible.
0: Para ir cerrando la entrevista, a nivel de prioridades SEO, que esto es algo importante, porque claro, en SEO podemos hacer 40.000 millones de uh -huh. cosas, pero ¿cuáles son las prioridades actualmente en BTB a nivel SEO?
1: Pues como te decía, el tema del IAT es, uh, para mí es importante y... Y creo que puede dar. Que, que, que mejorando eso no solamente vamos a mejorar el IAT, sino también la autoridad del medio, vamos a poder ser más referente a nivel uh, de medio en catalán, que también hay competencia, ¿no? Y puedes, uh, puedes crecer ahí y situarte en buena posición. Y, y también a nivel, pues, más técnico, eso, bueno, no depende tanto de, de nosotros, del día a día y de lo que podamos hacer a nivel de contenidos, pero sí que las Core Web Vitals es algo que tenemos que revisar y estar ahí y, y intentar mejorar porque nunca estás al 100%. Uh, mm -hmm. Además, los medios, uh, con el montón de imágenes que tenemos, Puf, los es gráficos es una locura, interactivos... ¿eh? Es que sí. en es que las, las gráficas del COVID tenemos un montón de contenido de interactivos que a nivel de integración con AMP también es muy complicado que todo funcione a la perfección, ¿no? Cuando consigues que no pese, no se ve en AMP, cuando no se sale de mobile, cuando no, bueno, eso, y, y bueno, integrarlo todo y que, y que vaya volando la web pues no es fácil. Así que uh -huh. un poco yo creo que debemos ir por ahí.
0: Uh -huh. Y de cosas que ya has implementado previamente, ¿cuál diría que es uno de esos grandes logros que has tenido últimamente? ¿Algún cambio del que te sientas orgullosa y digas, mira, pues esto hice tal cosa y funcionó? Eh, coméntanos algo que, que quieras compartir.
1: Uh -huh. Pues, te, pues podría decirte cualquier campaña electoral en que lo clavas, haces alguna, alguna planificación a la perfección de timings, horarios y publicación, pero voy a tirar más por, por la parte de, del cambio estratégico y de mentalidad que hemos conseguido en la, en la redacción. Uh, porque creo que eso es lo más importante y lo que nos permite funcionar en el... En el día a día realmente, el cambio de que, que los redactores ya no, que al principio costaba mucho no que los redactores se dejaran como aconsejar um, con qué keywords y que ahora sean los propios redactores los que te vengan antes de hacer el artículo y te pregunten Clara, ¿cómo debo meter eso?, ¿cómo debo titular?, ¿qué foto quieres que ponga?, uh, tal y, <risa> y, y tal. Bueno, también la, las, uh, los datos que ven bueno, luego en Analytics, porque tenemos en la redacción una pantalla con el real time y también pues les gusta ver sus noticias ahí, ¿no?, y uh -huh. ver los cambios y tal. Pero, pero el cambio de mentalidad y de, y, y de interés por el SEO es algo que ha costado, pero evangelizar el, el SEO en la redacción uh, es lo que creo que me siento más orgullosa de, del trabajo del día a día.
0: ¡Qué guay, Clara! Pues eh, sin duda un gran logro. Eh... Es algo complicado, sobre todo, porque, claro, cuando unos redactores eh, quieren hablar de forma metafórica, digamos, un poco más literaria, uh -huh, decirle, exacto. ¿no? Tienes que poner la keyword dicen, hmm, es que esto, para eso no he estudiado periodismo. Y dices, sí, es que ahora el periodismo es así. Sí. No, <risa> eh... y
1: siempre te encontrarás, pues, aquellos que no lo quieran entender, ¿no? Y aquellos más reacios a, a entrar en ese juego, pero, pero claro, los redactores hacen, a, trabajan a nivel de tele y, y televisión es un lenguaje, ¿no? Y así lo que tú cuando haces una noticia um, dices, en esta imagen se puede ver, ¿no? o en ese momento tal. claro, tú esto en, en el digital no lo metes, ¿no? quiero decir uh -huh. que son dos lenguajes diferentes y, claro, y que sí. tienen que entender realmente que, que son dos medios diferentes y dos maneras de consumir diferentes, que no pueden hacer párrafos súper largos ni, ni noticias súper largas sin intercalar una foto, bueno, todo eso ha ido costando pero pero, pero está calando
0: Uh -huh. Y bueno, yo realmente, o sea, despediría ya la entrevista, pero claro, me he quedado con la espinita clavada sobre la campaña electoral ese otro logro no que comentabas que conseguiste. ¿Nos puedes comentar cómo fueron esos timings, esa buena elaboración que preparaste para, para esas keywords?
1: Pues um, bueno, es algo que realmente um, lleva, para hacerlo súper súper bien, lleva muchísimo tiempo y, y tiene que estar como muy medido, ¿no? Y nada, pues es uh, revisar cómo, creo que fue la campaña electoral la última de, de Cataluña que bueno, revisé pues, un poco todos los timings desde hacíamos la campaña electoral antes ¿no? con distintos equipos y era, a ver, vamos a hacer pues un minuto, un seguimiento en directo, vamos a hacer um, durante la campaña, quiero decir, después de diversos uh -huh. contenidos para ir publicando pues cada día, para posicionar por lo, por las la quibos de los candidatos, para tener siempre ahí noticias sobre los candidatos... Uh, un poco eso durante la campaña y después pues preparar perfectamente uh, pues el día electoral no um, el horario de los colegios el, uh, hasta que um, cómo cómo votar no el botón blanco qué significa tal um, donde, los colegios donde, donde votar un mapa um, o test un, un quiz un, un juego no para, para descubrir pues qué candidato ha dicho eso tal bueno fue un todo un producto no un producto también se generó una newsletter la fue se se, tuvio, se tuvo la idea de, de hacer una newsletter que nos permitiera también posicionar los contenidos y los enlaces cada día y a nivel del día, pues um, claro, cuando vas a defender pues la cobertura y los recursos que tienes que tener en, en digital ese día, pues tienes que defender muy bien que tú quieres que alguien haga un minuto a minuto desde primera hora de la mañana hasta última hora de la uh -huh. noche, ¿no? Y claro, ¿cómo le vas a defender eso a, a un jefe, no? Le tienes que decir ah, pues es que tienes que meterme a alguien ahí porque es que va a ser la entrada, la noticia más vista del día. Y tú le dices esa afirmación y dices, bueno, voy a, voy a tocar madera, ¿no? Porque dices, ahora me voy a, a equivocar y me, va, me van aquí a, a fusilar. Me he marcado ¿no? un triple. Exacto, un triple sin, ve, sin mirar, ¿no? Y, y nada, tú, y entonces si sí, tú ves que tienes el minuto a minuto, el seguimiento en directo a primera hora de la mañana y que es la noticia más vista del día ¿no? con las que hubo obviamente uh, trabajadas específicamente y los timings de publicación súper importantes en esta en este tipo de, de temas publicarlo cuando toca en concreto, cerrarlo cuando toca para abrir el otro de resultados cuando toca y, y ya mantenerlo para para los resultados y claro sí obviamente consigues pues que, que posicione que posicione cuando toca y que sea la, la noticia más vista y entonces suspiras y dices vale bueno lo he hecho bien no no me he tirado ningún farol uh, y, y bien y, y ves que ves que a nivel de contenidos pues uh, se está se está atacando bien y, y eso sí sí
0: Qué guay, Clara. Oye, pues mira, es que te expresas genial, eres simpaticísima, digo, mira, me da una pena terminar la entrevista, pero bueno, esto llega a su fin... Ay nada, lo
1: gracias.
0: <risa> lo dicho, ha sido un verdadero placer tenerte en el programa, lo reafirmo. O sea, realmente a mí me encanta este tema, lo, lo vivo con pasión cuando hablo sobre, sobre SEO para medios. Y la verdad que creo que hay poca gente que hable tan claro sobre, sobre este tema como tú. Así que agradecerte que hayas pasado por el programa hoy con, con nosotros.
1: Ay, pues muchísimas gracias, Emilio. La verdad es que ya te digo, cuando me dijiste de pasarme por campamento web, dije. Dije, es que obviamente que sí, hace tiempo que te <risas> sigo y, y nada, Qué para guay. mí ha sido un placer también, también conversar contigo y, y ponerte, ponerte cara, que ya te digo que tienes un set súper bien montado aquí y con <risas> esa luz, que me encanta. Sí.
0: Genial, pues muchísimas gracias, Clara. A ver si nos vemos prontito en algún evento sí, o algo.
1: Exacto, sí, que vaya bien. Muchas gracias, sí, Emilio.
0: Gracias a ti, Clara. Adiós.
1: Adiós.